0: Ephesus. Mens Apollos predikte i Korinth, uppfyllde Paulus löfte om att komma tillbaka till Efesos. Han hade avlagt ett kort besök i Jerusalem och uppehållit en stund i Antiochia, var han egentligen hade börjat sin tjänst. Där dit dro han genom Galatia och Frygia i Lilleasien och styrket medlemmarnas tro i de menigheter han själv hade upprättat. I aposteltiden var de vestlige delene av Lilleasia kjent som den romerske provinsen Asia. Hovedstaden Efesos var ett viktig handelscenter. Havnen var full av skip og i gatene vrimlet av mennesker fra mange land. På samme måte som Korint var Efesos et løfterikt område for evangelisk arbeid. Jødene var på denne tiden spredt i store deler av den siviliserte verdenen. De fleste vätett att Messias skulle komma. Noen av dem som bestökte Jerusalem Jerusalem förå overærrd de årlig højtene rejste ned til Jordan för att høre döpen Johannes. Där fikte de høre om den Jesus som var blitt llovt och dette bydskape brakte de till alle deler av verreten. Slik får Gud gujud vejen för apostlennes virrksamhet. Disciler av döpren Johannes. Da Paulus kom til Efesos, møtte han tolv disipler av døpren Johannes. Som Apollos hade de hørt litt om Kristus. De var ikke like dyktige som Apollos, men med samme iver og tro brakte de videre det de selv hade lært. De visste ingenting om den hellige ånds gjerning. Da Paulus spurte om de fikk den hellige ånd da de kom til Tron, svarte de, «Vi har ikke engang hørt at det er en hellig ånd.» «Hva slags ståp er dere døpt med?» spurte Paulus, og de svarte «Johannes ståp». Så underviste Paulus dem i de store sannheter som danner grunnlaget for kristenhåpet. Han fortalte om kristig liv og hans grusomme og fornedrende död. Han fortalte at livets herre hadde brutt gravens lenker og var oppstått igen etter å ha seiret over døden. Han gjengav også Jesu misjonsbefaling til disiplene. «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til fadrens og sønnens og den hellige åndsnavn.» Paulus fortalte at Kristus hadde lov til å sende talsmannen, og at han skulle gi kraft til å utføre mektige tegn og undergjerninger. Paulus beskrev også hvor strålende dette løftet var blitt oppfylt på pinsedagen. Med stor interesse og undrende glede lyttet de takknemlig til vad Paulus hadde å si. I tro grep de den herlige sannheten om Kristi soningsoffer og tok imot ham som frelser. De ble deretter døpt til Herren Jesu navn. Da Paulus la hendene på dem, kom den hellige ånd over dem, og de talte i tunger og profeterte. Slik ble de gjort duglige til å arbeide som misjonærer i omkring Efesos, og til å forkynne evangeliet i hele Lille-Asia. Ydmykhet og lærvillighet hjalp disse mennene til å få den nødvendige erfaring som Herrens høstfolk. Deres eksempel er av stor verdi for de kristna, mange har liten framgang i sitt åndelige liv fordi de er for selvkloke til å innta elevens plass. De er fornøyde med en overflatisk kunnskap om Guds ord. De ønsker ikke å endre på tro og adferd, og derfor gjør de heller ingenting for å få mer lys. Dersom Kristi tilhengere bare søkte mer alvorlig etter visdom, ville de bli ledet til herlige sannheter som de enda ikke kjenner det minste til. De som gir seg selv helt til Herren vil bli ledet av Guds hånd. De er kanske ubetydelige og har tilsynelatende bare små evner, men de vil bli styrket, renset og få ny insikt hvis de tillitsfullt og i kjærlighet advarer alle tegn på Guds vilje. Etter hvert som de lærer å verdsette det Gud i sin visdom gir av kunskap, får de sig betrodd et hellig kall, og blir i stand til å leve et liv til Herrens ære og kan være til velsignelse for verden. Dine ord gir lys når de åpner seg. De gir uerfarende innsikt. I dag er det mange som vet like lite om den hellige åndsverk på hjertene som de kristne i Efesos. Likevel er ingen sannhet blitt klarere fremstilt i Guds ord. Profeter og apostler har skrevet om dette emnet. Kristus själv gör oss uppmärksam på att planterike är et eksempel på hur hans ande håller det andliga livet vidtike. Saften i vinträet tränger sig upp från roten och fördelas i grenarna. Det skaper växt och ger blomster och frukt. På samme måte är det med den helige andes livgivande kraft. Den kommer från frälsaren och genomströmmar människan. Den skaper nye motiver og gir et nytt sinnelag, slik at til og med tankene tas til fange i lydighet mot Guds vilje, og setter mottakeren i stand til å bære dyrebar frukt ved å gjøre det gode. Opphavet til det åndelige livet kan ikke ses, og det ligger over menneskelig forstand å forklare hvordan mennesket får del i dette livet. Ingen vet hvordan det holdes ved like, men ånd den virker alltid i samklang med Guds ord. Det gjelder både for den synlige og den åndelige verden. Hvert eneste øyeblikk av allt liv vi ser omkring oss opprettholdes ved Guds kraft. Det skjer ikke ved direkte undergjerninger, men ved at vi tilegner oss de velsignelser som befinner seg innenfor vår rekkevidde. Slik blir også det åndelige liv opprettholdt når vi benytter de midler Gud stiller til vår disposisjon. Skal en kristi tilhenger bli den modne man, som har nådd sin fulle vekst og har fått hele kristig fylde, må han spise av livets brød og drikke av frelsens kilde. Han må våke og be og arbeide og alltid følge den undervisning Gud har gitt i sitt ord. Vi har också något att lära av erfarenheterna till de judekristna. Da Johannes döpte dem förstod de ikke helt att Kristus var kalt till att vara syndebärare. De tog allvarlig fel på en rekke punkter. Men da de fick en klarere förståelse tog de med glädje emot Kristus som frelser och de fick andra förpliktelser. En mer oförfalsk tro förte till en tillsvarende förändring i deras liv. For å markere denne forandringen og bekrefte sin tro på Kristus, ble de døpt på ny og denne gang til Jesu navn. Arbeidet utvides Sin vane tro begynte Paulus virksomheten i Efesos ved å preke i jødenes synagoge. Det gjorde han i tre måneder. Han førte samtaler med folk og overbeviste dem om Guds rike. I begynnelsen ble han godt mottatt, men som overalt ellers møtte han snart en voldsom motstand. Noen gjorde sig hare og ville ikke tro, men snakket nedsettende om veien mens alle hørte på. Da de fortsatte å avvise evangeliet, sluttet Paulus å preke i synagogen. Guds ånd virket sammen med og gjennom Paulus i hans arbeid for sine landsmenn. Det var blitt lagt fram kjennsgjerninger nok til å overbevise alle som oppriktig ønsket å kjenne sannheten, men mange lot seg styre av fordom og vantro, og ga ikke en gang etter for de mest avgjørende bevis. Paulus begynte da å frykte for at de kristnes tro skulle komme i fare om de fortsatte samkvemme med sannhetens motstandere. Derfor avbrøt han forbindelsen. Han samlet de kristne i en egen gruppe og fortsatte den offentlige undervisningen i skolen til Tyrannus, som selv var en ganske kjent lærer. Paulus så at det åpnet seg en stor dør for en rik virksomhet, selv om han hadde mange motstandere. Efesus var ikke bare en av de flotteste byene i Asia, men også den ugudligste. Den myldrende befolkningen lå under for overtro og sanslig vellyst. I skyggen av byens templer fant store og små forbrytere dekning, og de mest nedverdigende laster florerte. Efesos var et kjent senter for Artemis-styrkelsen. Det praktfulle artemis var berømt i hele Asia og resten av verden. Den imponerende prakten gjorde templet til hele byens og nasjons stolthet. Tradisjonen fortalte at gudinnestatuen inne i tempelet var kommet fra himlen. På avgudsbildet var det skrevet symboler som ble tillagt stor kraft. Efeserne skrev bøker som forklarte vad symbolene betydde och hvordan de skulle brukes. Blandt dem som gransket disse kostbare bøkene var det mange åndemanere. De hadde en voldsom inflytelse på alle de overtroiske menneskene som tilba gudebildet inne i tempelet. Overtroen mister grepet. Mens Paulus arbeidet i Efesos, så han mange bevis på Guds velsignelse. Guds kraft fulgte ham i arbeidet, og mange ble helbredet for fysiske plager. Gud lot helt uvanlig under skje ved Paulus hender. Det hentet til og med at folk tog tørkler og arbeidstøy som han hadde brukt og la på de syke. Da slapp sykdommen take og de onde ånder for ut av dem. Disse bevis på gudommelig kraft overgikk alt annet man tidligere hadde sett i Efesos. De var av en slik art at verken tryllekunstnerens fingerferdighet eller ondemannens besvergelser kunne etterligne dem. Dis undergærningenne ble utført i Jesus fra Naaret navn og folk kunde derfor bevitne at himlen Gud var mäktere en de ondemanere som tilba goden Artemis. Rättt for en øne på agudsvikanne op Gud sin ttjenner og satte ham uædlig meget høyere en de æktigste og mest berømte undermanere men Gud, som er sterkere enn alle onde ånder og gir sine tjenere makt over dem, ville føre enda større skam og nederlag over alle som foraktet og håntet hans selgenavn. Moseloven satte dødsstraff for åndemaning, men fra tid til annen drev frafallende jøder med den slags i all hemmelighet. På den tiden Paulus besøkte Efesos, var det noen jøder som reiste rundt som åndemanere, og som forsøkte å nevne Herren Jesu navn over dem som var besatt av onde ånder. Den jødiske øverstepresten, Skevas, hadde sju sønner som drev slik virksomhet. Da de møtte en mann som var besatt av en onde ånd, sa de, «Jeg besverger dere ved den Jesus som Paulus forkynner.» Men den onde ånden svarte tilbake, «Jesus kjenner jeg, og jeg vet hvem Paulus er, men hvem er dere?» Mannen som var besatt av den onde ånden forløs på dem, overmannet dem alle og mishandlet dem, så de rømte nakne og forslåtte ut av huset. Dette beviset på Jesu navns hellighet kunne ingen ta feil av. Det viste også hvor farlig det er å bruke Jesu navn uten å tro på frelserens gudgitte misjon. Det kom frykt over alle, og Herren Jesu navn ble prist. Forhold som tidligere var hållt hemmelige kom nå for en dag. Noen av de kristne hadde ikke gitt helt avkall på sin overtro da de tog emot kristendommen og fortsatte til en viss grad med åndemaning. De ble nå overbevist om det gale de hade gjort. Mange av dem som var blitt trone, kom for å bekjenne og fortelle vad de hade gjort. Och ikke få av dem som hade drevet med svarte kunster kom med bøkene sine og brente dem mens alle så på. Man regnet ut verdien av dem och kom till 50 000 sølvpenger. På den måten hadde Herrens ord väldig framgang og fikk stor makt. Efeserne brente svartekunstbøkene for å visa avsky for det de tidligere hade gledet seg over. Med svartekunstene hade de krenket Gud og utsatt sig selv for fare. Når lot i sitt raseri ramme trolldommen som ett synbart bevis på ekte omvendelse. Bøkene om svartekunst inneholdt rättledning og formler for hvordan man kunde komme i forbindelse med onde ånder. De var instruksjonsbøker i satan satantilbedelse og fortalte hvordan man kunde kalle på hjelp og bli bedre kjent med ham. Hade de troende beholdt disse bøkene, ville de ha utsatt sig selv for fristelse. Hade de solgt dem, ville de ha ført andre ut i fristelse. De vedkjente sig ikke lenger mørkets rike, og for å bryte detts makt nølte de ikke, koste vad det koste ville. På denne måten seiret sannheten over fordom og pengebegjær. Dette håndgriplige bevis på Kristi kraft hadde vunnet en mektig seier mitt i overtsjons Tøyborg. Virkningen strakte seg lenger enn Paulus var klar over. Fra Efesos spredte nyheten seg om store områder og satte fart i arbeidet for Kristi sak. Minnet om disse hedningene levde lenge etter Paulus død og gjorde sitt til å vinne mennesker for evangeliet. Vår tids overtro Man innbiller seg gladelig at hedensk overtro er forsvunnet fra vårt århundrets sivilisasjon, men Guds ord og kjennsgjerningenes klare tale forteller at det drives med svarte kunst i vår tid, like sikkert som av seidmenn i gammeltid. Den gamle svarte kunsten var i virkeligheten det samme som vi kaller moderne spiritisme. Satan finner veien til tusenvis av mennesker for å utgi seg som avdøde venner. Bibeln forteller at de døde vet slett ingenting. Det bi med deres tanker, deres kjærlighet og deres hat. De har ikke samkvem med de levende, men Satan fortsetter å bruke sitt gamle bedrag for å vinne kontroll over menneskesinnene. Mange syke, sørgende og hvitebegjærlige mennesker har forbindelse med onde ånder gjennom spiritismen. Alle som innlater seg på den slags står på farlig grunn. Bibelen forteller hvordan Gud ser på dem. I gammel tid fordømte han sterkt en konge som søkte råd hos en hedensk sandsiger. Er det ingen Gud i Israel, siden dere går for å rådspørre Bealse Bug, guden i Ekron? Derfor sier Herren så, du kommer ikke til å stå opp fra den sengen du har lagt deg i, du skal dø. Hedenske trollmenn finner sine likemenn i våre dagers spiritistmedier. Synske personer og spåmenn Den hemmelighetsfulle stemmen fra Endor og Efesos Vil leder med sin løgn Kunne slør bli fjernet fra øynene våre Vil vi se onde engler i full gang Med å bruke alle sine kunster for å bedra og ødelegge Det er Satan som med sin forførende makt Står bak alle forsøk på å få mennesker til å glemme Gud Mennesker som lar seg påvirke av Satan, forvirres og tar skade på sin sjel før de selv er klare over det. Apostlens råd til menigheten i Efesos gjelder også for Guds folk i dag. Ta ikke del i mørkets gjerninger, for de er uten frukt, i rettesett heller. Dette kapitel er bygd på Apostlenes gjerninger 191 1-20.